1: Clinical! Let's go to now. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Conexão FWSL, o seu podcast de primeira que fala exclusivamente de futebol feminino na Inglaterra, na Terra da Rainha. Chegamos para o episódio de número 19. O Conexão FWSL é o seu podcast quinzenal sobre futebol feminino inglês. E eu prometi aqui na gravação, ao vivasso na semana retrasada, que teríamos um episódio nessa semana, depois de 15 dias, para falar de mercado. Dito, é, dito e feito, estamos aqui para falar do mercado daqui a duas semanas, né? daqui, a duas, daqui a 15 dias. Nós já estaremos após primeira rodada da WSL, que vai começar aí nos próximos dias. Então, decidimos fazer esse episódio para atualizar vocês do mercado das principais movimentações aí dos 12 times da Liga. Vamos falar um pouco também de Champions League. O Arsenal já jogou, já se classificou, já teve sorteio aí da segunda fase com o Arsenal e Manchester City conhecendo os seus caminhos para tentar chegar na fase de grupos. Vamos falar sobre tudo isso no episódio 19 do Conexão FA WSL, que começa agora. Antes de, de a gente começar, eu já peço que vocês sigam o de primeira, o Planeta Futebol Feminino, arroba FF de primeira para seguir o de primeira em todas as redes sociais, e o Planeta Futebol Feminino no arroba PFF, underline oficial no Twitter, e no arroba Planeta Futebol Feminino, tudo por extenso, junto no Instagram, para vocês acompanharem aí os nossos trabalhos, as nossas produções, tem muito podcast, muito conteúdo em vídeo, texto, muita coisa legal sobre o futebol feminino na Inglaterra, no Brasil e no mundo. Vamos começar então. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este episódio do Conexão. Estou aqui com Amanda Viana e com Camila Villarreal, que estiveram comigo também na semana retrasada, para a gente falar um pouco do mercado a gente dividiu aí é cada um de nós vai falar sobre alguns times para que a gente possa otimizar o tempo e poder pincelar todas as principais movimentações e eu já vou trazer a Amanda na roda para a gente começar porque a Amanda dentre os destaques dela vai falar do Chelsea que é o atual campeão nacional vice campeão europeu nada mais justo que a gente comece falando justamente do campeão chega mais Amanda
2: Fala pessoal chegando aí para esse episódio sobre o mercado, né? O mercado quente, alguns times se movimentando bastante e esse não é o caso do Chelsea. O Chelsea fez uma janela um pouco mais discreta, né? Apenas duas contratações aí, mas se a gente for considerar que a equipe na última janela é, fez uma janela muito movimentada, economos como a Pernil Harder, é, a, a gente sabe da qualidade desse elenco do Chelsea e foi esse elenco recheadíssimo que levou a equipe dirigida pela Emma Reis a grandes conquistas né? nessa temporada, conquistou a, o título da Liga, chegou na, na final da Champions League contra o Barcelona. Então é um elenco muito recheado e que também teve poucas perdas de nomes importantes, nenhum. A perda mesmo, talvez o nome mais sentido, mais conhecido, seria o nome da Hannah Blundell, a defensora, jovem defensora, que foi para o Manchester United na negociação justamente de talvez o grande reforço do Chelsea nessa janela, que é a Lauren James. A Lauren James, é, para quem não conhece, ela é uma atacante, estava no Manchester United, é, é uma, uma atacante considerada muito promissora lá na Inglaterra já tem as suas passagens pela seleção inglesa né e chega como esse principal nome para o Chelsea mas é uma contratação que eu particularmente eu acho um pouco estranha se a gente for observar que o setor que a Lauren James joga é talvez o, o setor mais recheado da equipe do Chelsea né ela que, que joga como referência, mas que também pode atuar vindo pelas pontas, vai estar tá disputando posição no mesmo setor da Harder, da Sam Kerr, da Frank Kirby e da Bethany England. Então é um setor muito recheado né? e vai ser uma briga poderosa. Para a gente também destacar, a Lauren James ela é irmã, do Rhys James, lateral direito do Chelsea, masculino. Então, eu acredito né, que esse tenha sido um, um dos motivos que pesaram nessa negociação. Outro nome importante que o Chelsea trouxe nessa janela foi a defensora holandesa, Annick Nowen. É, ela esteve com a seleção holandesa na Copa do, na Copa do Mundo, desculpa, na Olimpíada, né, na Olimpíada do Japão. E é um nome que, que vem para uma posição, talvez, das mais carentes que o Chelsea teve, que foi a defesa. né A defesa foi o, a parte do, do elenco do Chelsea que tinha menos profundidade, menos, menos opções para substituir ali. A gente acabou notando no final da temporada com algumas improvisações, especialmente nas laterais. Então... A Nauen chega aí para poder reforçar o setor que já tem Millie Bright, que já tem a Magdalena Eriksson. É, para a gente aproveitar aqui o gancho, já que essa negociação da Lauren James, que envolveu o Manchester United e o Chelsea, levou a jovem Hannah Blundell para o Manchester United, eu vou passar aqui o Manchester United. Ah, só um detalhe aqui do Chelsea. Talvez o grande reforço que o Chelsea possa ter já está no seu próprio elenco, que é a a Jessie Fleming, a canadense, ouro em Tóquio com a seleção do Canadá e que teve um grande destaque na campanha canadense, né? A Jessie Fleming, ela tá no Chelsea e foi pouquíssimo utilizada na última temporada pela Emma Reis e... Com o um bom desempenho dela em Tóquio, fica aqui a expectativa para saber como a treinadora vai utilizá-la num setor que já tem a Di, que já tem a Ingle, a Lowe Pauls. Então, é, talvez possa ser a peça ali que já está no elenco para ser um desequilíbrio para a equipe, né, para trazer um ganho técnico. Então, vai ser interessante a gente acompanhar isso. Passando agora para a equipe do Manchester United, o Manchester United, a equipe que, que teve ótimos momentos na temporada passada, mas aí, é, por causa das inúmeras lesões, os, a instabilidade nos bastidores, tudo isso foi contribuindo para a queda de rendimento da equipe, que acabou ficando de fora da Champions League, né, terminando em quarto lugar na última temporada. A gente sabe falamos já em podcasts anteriores que a equipe teve uma troca de treinador a Casey Stone saiu e chegou agora o Mark Skinner né? o inglês que estava no Orlando Pride ele sai da equipe da NWSL e vai comandar agora o Manchester United e tem um elenco que, que teve algumas mexidas né? de saídas nós podemos apontar as duas jogadoras estadunidenses, né, a Tobin Heath e a Kirsten Press, é, ambas não renovaram o, o contrato com a equipe. E tivemos outro nome par que partiu para os Estados Unidos, que é a Amy Turner, a defensora. Ela foi justamente para o Orlando Pride, que era o time é, dirigido pelo Mark Skinner lá nos Estados Unidos. Outros nomes que saíram, além da Lauren James, que a gente já falou, foi da defensora Abby McManus e a atacante Jane Bros, né? Ambos os nomes que tiveram presentes em alguns jogos da temporada passada. A Jess Sixworth também, atacante, né? Que foi para o Leicester, outro nome que, que assim... As saídas do United, tirando as jogadoras dos Estados Unidos e a Lauren James foram de jogadoras que não tiveram tanto impacto, assim, é a Amy, tira na Amy Turner também, mas foram de jogadoras que não tiveram tanto impacto, assim, então eu acredito que o time tem no elenco jovens atletas que possam, é, vamos dizer assim, é, compensar essas saídas. E fez um mercado trazendo algumas jogadoras interessantes. Dá pra gente destacar a chegada da Blundell que veio do Chelsea, né? uma defensora jovem. Também destaco a a Manion, né? A Camila nos episódios anteriores aí, sempre destacando a Manion, quando falava do Manchester City, a Manion que, que vem de uma sequência de lesões, né? Então, é importante o Manchester United saber usá-la, é uma jogadora que, que já tem uma experiência legal, então, num setor que tem alguns nomes jovens ali, como a, a Onabate é, ela pode pode vir ali para trazer uma segurança né uma experiência maior outro nome que eu destaco talvez esse o, o melhor reforço do time na janela é o da Vildboriza, né a norueguesa que ela veio da equipe norueguesa sandviken mas muitos podem se lembrar dela no göteborg o time sueco que enfrentou o manchester city na última champions league e ela se destacou bastante no duelo, então é um nome que eu acho que pode agregar muito ali no meio campo do United, pode fazer um, uma boa dupla com a Arunen, também com a, com a Zelen, então pode ser um nome para agregar. No ataque, a equipe buscou lá no West Ham a Marta Thomas, é um nome que, que pode chegar para trazer um pouco mais de experiência para um setor que tem muitos nomes jovens, né? como ali a... A Alessia Russo, a Kirsten Ransom também, então é, é um nome que, que chega para agregar, eu acredito. Acho que esse mercado do United não é um mercado tão recheado assim, mas, mas dá para a gente ter uma, uma boa expectativa para ver o que, que o, o time pode fazer aí, não acho que, que a, a equipe vai brigar ali com a Arsenal, Chelsea, Manchester City, ma, mas vai ser legal ver a evolução da equipe. E só outro destaque nós temos aí no United da brasileira barra alemã, né? Ela ainda não escolheu a, a seleção que ela vai defender, mas a Ivana Fuso, a Ivana Fuso que Passou por muitas lesões na temporada passada, então foi uma temporada bem difícil para ela, temporada de chegada no Manchester United, e ela não, não conseguiu ter a sequência que eu acho que ela e que o próprio clube imaginava, então ela saudável pode ser também um grande reforço para a equipe nesse início de temporada. Bom, e passando por outra equipe, uma equipe que eu acredito que que vai brigar ali com o Manchester United mais ou menos na mesma zona de tabela e quem sabe roubar alguns pontinhos né, das equipes favoritas é o Everton. O Everton, que já tinha tido uma, uma boa temporada né, na temporada passada, teve um começo muito interessante, é, mas acabou sucumbindo pelas lesões e por ter um elenco curto. Né? Nós chegamos num momento que o Everton praticamente não tinha nem banco direito, porque suas jogadoras importantes e coadjuvantes foram machucando na temporada, e isso acabou prejudicando muito a sequência da equipe na, na liga passada. É, a equipe, só para a gente ter uma noção, ela não perdeu tantos nomes de destaque assim. né? Saiu a Ingrid Mowold, a defensora norueguesa, ela que aposentou né, no final dessa temporada, Saiu também a Haley Brazo, a australiana, que foi para o Manchester City, talvez a perda mais sentida do elenco, e a experiente de Scott, né? Que ela chegou no meio da temporada de empréstimo, de empréstimo pelo Manchester City e acabou terminando o um empréstimo que não foi renovado. Tiveram outras perdas também, mas, mas essas são as perdas principais. Agora, se a gente for olhar os nomes que o, a equipe trouxe, dá para ver um ganho muito grande para poder rechear o elenco, não só com quantidade, mas com qualidade também. Para destacar, eu começo aqui no gol. É, a equipe trouxe a duas goleiras, né, que, que serão reservas da Sandy McAver, é, que, que é goleira de seleção, esteve na, na Olimpíada, então ela será a titular a Cecília-Brunas Brunas Dottir, um nome difícil, e a Courtney Brosnan serão reservas, com certeza, mas já dá aquela recheada no elenco. E aí, passando aqui para a defesa, dois nomes muito interessantes que eu achei. O da Leonie Maier, que ela chega, chega do Arsenal, não teve a temporada, talvez, que o Arsenal imaginava que a, que a alemã teria né? de destaque, ela passou por algumas, algumas lesões mas é um nome de peso, um nome que tem experiência de seleção e com certeza vai chegar para agregar ali no setor defensivo do Everton. E talvez o nome que, que eu gostei mais ali para a defesa é o da Nathalie Bjorn, a sueca, ela esteve na Olimpíada com a seleção da Suécia, foi titular em alguns jogos, é uma defensora que eu gostei bastante, ela chega do Rosengard e eu acho que, que ela pode ser uma adição muito interessante ali para o setor defensivo. No meio campo, a equipe trouxe dois nomes muito interessantes também, que, que eu acho a, a italiana Aurora Galli, ela vem da Juventus, é uma jogadora de nível de seleção, fez uma Copa do Mundo muito interessante em 2019, eu acho que é um nome assim fortíssimo para esse meio campo do Everton, lembrando que o Everton já tem boas meio-campistas, né? a equipe que já conta com a, com a Easy Christiansen, a inglesa, fez uma temporada muito boa no, no ano passado, muito bem, e também outro nome, que é a escocesa Lucy Graham, que também foi muito bem, né? então eu acho que é um nome que chega para agregar ali, juntamente também da francesa Kenza Daly, a Daly que teve convocações recentes para a seleção francesa, é um nome experiente, que, que chega para inchar ali o setor muito bem. Se a gente vê o ataque, né? A equipe que, que já contava aí com, com a Valérie Gauvin, a, a Francesa, contava com a Emsley, e aí agora o setor passa a ter Tony Dugan, experientíssima jogadora inglesa, que, que vem de uma passagem talvez sem tanto brilho assim pelo Atlético de Madrid, pela expectativa que todo mundo criou, né? Então ela volta agora. Para Inglaterra, e eu acho que ela volta com muita fome, para talvez se, se, voltar a ficar no, no holofote da seleção. Né? Então, eu acho que ela, que ela vem com muita fome aí para o Everton, para buscar render bastante. E outro nome que, que eu destaco é a Ana Anvegaard, a sueca, veio também do Rosengard junto com a Bjorn, e ela também esteve no, no elenco olímpico da Suécia. É uma jogadora muito, muito boa e, e eu acho que, que vai agregar só para fechar aqui um nome que, que vi, vem sendo especulado alguns repórteres ingleses já trouxeram e não está oficializado ainda mas eu acho que é mais por uma questão de quarentena talvez nos próximos dias a gente receba essa oficialização é o da meio campista sueca Hannah Bennison. a Bennison é uma jogadora assim muito promissora, muito destaque já na seleção né ela que também esteve no elenco olímpico Então eu acho que se o Everton concretizar essa contratação é um nome muito muito interessante para o elenco e estou curiosa para saber onde que esse time vai chegar nessa temporada.
1: Muito que bem, só para poder contextualizar aqui, né? eu citei que a Amanda iria começar falando do Chelsea, que foi o campeão na temporada passada e acabou também como vice-campeão da Champions League, ela citou também o Manchester United, que ficou na quarta colocação, por muito pouco ali não, não numa briga com o Arsenal, acabou não ficando com a vaga na Champions League e o Everton que chegou logo atrás em quinto, mas aí já com uma boa diferença mais de 15 pontos atrás que acabou sofrendo muito por lesões né, e, com uma, e como a Amanda citou fez aí um mercado é, bastante movimentado é, eu vou passar agora para Camila Vila Real que tá aqui com a gente também porque um, um conexão sem a Camila falar do Manchester City não é uma conexão, Camila tem que estar tá aqui para fazer a cota City de toda a quinzena mas além do Manchester City ela vai Trazer destaques de um dos times que é a nossa grande aposta, não só dela, mas de todo Conexão para cair e do time que é, subiu para a primeira divisão e que vai fazer a estreia na Dábsel nessa temporada 21-22. Chega mais, Camila.
0: É, salve, galera! Primeiramente, o final de semana de muita alegria, muita festa, muita animação porque. A Abidal Kemper foi embora do City, obrigada, meu Deus, primeiramente. Isso porque, é, uma, assim, uma contratação, uma jogadora campeã mundial, experiência, venda da WSL, uma oportunidade de mercado válida, sim. Mas ela não é tudo isso, gente. Ela, já falando de cara da porque é o que aconteceu mais recentemente, porque falam muito dela, muita coisa, mas assim, no City ela não entregou o, o que prometeu, Prometendo assim, modo de falar, né, que ela não prometeu nada. Ela não entregou, ela foi abaixo do esperado, foi nível grilled de, de futebol. E fez umas Olimpíadas, assim, deploráveis, deploráveis, assim, pro padrão. Estados Unidos foi deplorável. E ela tinha contrato até 2023, então, assim, ela ficou seis meses, 13 jogos, ela jogou 13 jogos, não marcou gols nesses seis meses, e ainda tinha mais dois anos de contrato. Era óbvio, era claro, era visível, evidente que ela não ia ficar até 2003, que a US Soccer não ia deixar ela até 2003 fora dos Estados Unidos, fora da, da aba deles, né? Então, assim, foi o dinheiro mais fácil que o City ganhou na vida dele. Foi o dinheiro mais fácil, assim, desde que eles conseguiram vender a Fidalgo, a batida de Fidalgo lateral direita, pro Benfica há duas temporadas. Então, assim... Um dinheiro, assim, isso supondo que o City realmente é, teve a quebra de contrato, porque se o City rescindiu sem receber nada, merece apanhar então vamos partir da premissa que houve a rescisão por parte da jogadora, por parte da US Soccer, que é, lembrando que nos Estados Unidos as negociações não são com os clubes, tipo o City que é uma jogadora estadunidense, ele não vai falar com o clube, ele vai falar com a federação se for uma jogadora estadunidense, se for estrangeira acho que direto com o clube dá para negociar, então assim uma, uma notícia ótima, dinheiro fácil e, de, a, além dela, saíram a Rose Lavel, que já era sabido. A Samantha Mills, que também já era sabido que ia ficar só essa temporada mesmo. Megan Campbell, que, assim, é uma lateral esquerda barra zagueira. Eu gosto muito do futebol dela, mas sofreu muito com lesões, seguidas lesões de LCA, inclusive. Então, assim, ela mais bateu... ela mais ficou no DM do que jogou mesmo. Mas eu sempre vou lembrar dela com muito carinho o, de Duas assistências que ela deu no melhor jogo da vida dela, que foi a final da Copa da Inglaterra de 2017. Inclusive, esse jogo está no YouTube na íntegra. Na íntegra, quem quiser assistir pode ir lá, está disponível. Foi o melhor jogo da vida dela, mas com muitas lesões o City dispensou. Também saíram Tyler Toland é, Tyler Toland volante irlandesa que estava emprestada no Glasgow City da Escócia. A Aifa que a Amanda já citou, vai para o United. É uma boa zagueira, eu não liberaria porque é zagueira, barra lateral direita, muito boa jogadora, mas sofreu com LCA, o teor não sei o que, ele não viu no futebol dela, ele não gostou do futebol dela, enfim, não sei o que houve, acabou renovando. Foi uma das últimas contratações acertadas do Nick Cushing. E por fim, a última saída foi da atacante sul-coreana Lee Ji-min, que foi para o Brighton. Uma contratação que eu também não entendi, mas assim, já foi, saíram todas de graça. De saída mesmo, assim, que eu posso falar assim... Não vai ter como substituir, vai ser a da Mills, Assim, não... foi um negócio muito bom do City, mesmo por uma única temporada, foi um negócio que valeu a pena, ela jogou muito, rendeu um título pro clube, deve ter vendido muitas camisetas e para 12 meses rendeu bastante. O resto foi só limpar, limpar o estoque, é, o estoque não, como é que fala? Nossa gente, foi só para limpeza, foi para limpar o, o, o elenco para trazer gente nova. Então, assim, não, não tem muito o que chorar dessas saídas todas. Só da Mills e talvez da Manion. E quem chegou? Aí, o engraçado, eu tô com a lista de transferências aberta aqui do City. Que o The Guardian fez, né? Ele tem um perfil interativo que você coloca lá o nome do time ou o nome da Liga. E vem todas as, as transferências, né? Quem chegou e quem saiu. Ele conta cinco, cinco chegadas. Mas o City só está com quatro jogadoras. Que são Ruby Mace zagueira barra é, volante do... Arsenal, que estava emprestada ao Birmingham City na última temporada. Tem 17 anos, eu não sou capaz de opinar. Fez bons jogos pelo Birmingham, é verdade, mas eu não sou capaz de opinar a longo prazo. Ela é a cota jovem inglesa de toda a temporada, que é uma tradição do City desde que ele se instituiu como time profissional. Veio a Kadija Banichal, do Bordeaux. Aí eu fiquei muito feliz com uma baita contratação, uma atacante que é algo que o City estava precisando muito para fazer sombra para a White a Vicky Lozada, meia atacante do Barcelona. Eu achei ok, assim, eu fiquei feliz porque é uma contração de nome, é um nome pesado, né? Uma, é uma campeã de uma tríplice coroa, não é pouca coisa. O primeiro gol em Copas do Mundo da Espanha foi dela em 2015, mas também não sou capaz de opinar o que pode render no City. E a, a Rayleigh Rasso, que veio do Everton, que a, a Amanda pincelou, também não sou capaz de opinar. Eu traria? Não traria. Mas, já que veio, vem para disputar vaga com a Becky ali na ponta direita, se necessário, em último caso, pode fazer também a lateral direita. O que, para o City, isso é muito bom, essa versatilidade de jogar mais de uma posição. Está muito se falando no mercado, é, inclusive essa é fonte da Emma Sanders, da BBC. Ela disse que tem vários clubes atrás da Alana Kennedy, que estava no Tottenham, e que o City está na frente pela, pelo passe dela. Eu não sou capaz de opinar, mas tem gente que fala que é muito uma contratação muito boa, chega e joga, e tem gente que fala assim, muito ruim, não rendeu no Orlando, não rendeu no Tottenham, foi ruim nas Olimpíadas. Então assim, eu tô entre a espada e a parede, devo comemorar, devo ficar triste, eu não, eu não gostei da Russell, né, então se for pra, pra vir igual a Russell vem, é, o pessoal gostou da contradição, eu não gostei. Então é melhor não vir. eu quero que venham jogadoras que cheguem e joguem, como a Mills veio e jogou, é isso que eu, que eu procuro. A Dal veio e jogou naquelas. Como, por exemplo, voltou a Bronze, a Bronze vem e joga. Agora ela tá, ela tá voltando de lesão, né? Ela fez uma cirurgia no joelho, então vai demorar um pouquinho para voltar. Mas eu procuro gente que venha e joga. Como a Shaw vai jogar, ela vem e joga. É, é esse tipo de contratação. Então, eu tô assim, bem... Um pé atrás quanto a Kennedy. Mas tem essa questão da opinião. Tem gente que acha que é muito bom, tem gente que acha que é muito ruim. Eu não sou capaz de opinar. Bom, é do City, a grosso modo é só isso mesmo. Vou passar agora para o campeão da segunda divisão, né, da Women's Championship, que é o Leicester. Leicester que tem um trabalho muito sólido, tá se está se profissionalizando agora nessa temporada, né, começando a temporada passada, ainda na segunda divisão. Mas com o um acesso à WSL, vai ficar bem mais visível o trabalho deles. Eu destaco de chegadas a Jess Hicksworth do United. Hicksworth, eu acho uma boa jogadora, eu acho-se assim, bem comum, mas para o Leicester pode ser que ela se destaque. A Jada Bruham, que é a zagueira do Everton, ela jogou no City, no primeiro time de City profissional de 2014, então por isso que eu lembro dela, assim, não lembro dela muito jogando, mas eu tenho essa lembrança do contexto histórico dela no clube, que é bem legal. A Abby McManus, que poderia ser uma linda do City, mas jogou os 12 anos de Manchester City fora para ir pro United, depois ser chutada do clube, na verdade essa. E recentemente foi anunciado, recentemente não, foi anunciado hoje, inclusive, na nossa gravação aqui, 23 de agosto, a Coney Schofield, do Birmingham City. Então, assim, as, as contratações que eu destaco são essas três, mas também chegaram a Gemma Purford, do Bristol City, que foi rebaixada na temporada passada, Abby Grant, também do Birmingham City, e a Molly Pike, do Everton. Então, até o momento, foram sete contratações. E quem saiu seja, assim, a galera, pro, pro Leicester, na segunda divisão, eram jogadoras OK. Pra primeira, já não, não serve mais, então eles fizeram bem dispensá-las. É de, de relevante mesmo, a Remy Allen, que foi pro o Aston Villa. E a Holly Morgan, que acabou aposentando. De resto, Charlotte eh é, tá em agente livre. Se não me engano, se não assinou, vai assinar com o Liverpool. Não tenho certeza. Grace Riggler, a agente livre. Freya Thomas, agente livre. Annette Everett, agente livre. Millie Farrell, agente livre. Olivia Ferguson, agente livre também. Então, assim contratações para o Leicester de jogadores que provavelmente vão ficar na segunda divisão mesmo, porque são só para compor elenco. A Libesmith, que aqui ó, tem mais os, os últimos nomes são Libesmith, que foi para o Birmingham também, e a Lia Cataldo que foi para o Bristol City. O um mercado até bom para quem está acabando de chegar na primeira divisão. Eu acho que quando dá, para contratar, ainda dá para contratar mais pelo menos umas duas jogadoras, pelo menos uma goleira. goleira eles não contrataram. Então, assim, o mercado ok, pra quem acabou de chegar, que tem um. E lembrando que o Leicester, ele tem proprietário, né? A família tailandesa, que eu não sei falar o sobrenome daquela família. Mas eles investem pouco, mas fazem bons investimentos. Isso então, assim, eu acho que o Lester ainda vai contratar mais gente. Agora pro outro lado, infelizmente, que será rebaixada, já tô avisando de agora, 23 de agosto, que o Birmingham vai ser rebaixado essa temporada. Escapou na temporada. Retrasada, escapou agora com o Bristol Mas a... nessa temporada não tem escapatória Infelizmente o Birmingham vai cair E assim, eu já tô avisando Que a culpa não é do time A culpa é da administração Porque se vocês lem... lembram Ou se vocês não lembram, eu recapitulo A situação do Birmingham tava tão feia Mas tão feia que as jogadoras tiveram que fazer uma carta aberta Implorando, pelo amor de Deus, dono do Birmingham Olha pra gente A gente tá aqui, a gente existe, a gente precisa de condições de trabalho e aí a questão não é nem que assim o dono do Birmingham não tava nem aí pro time masculino, pro time feminino O dono do Birmingham, o CEO do Birmingham, ele não tava nem aí pra nada, ele não estava nem aí literalmente Ele tava assim, X Tanto que o time masculino, ele quase foi rebaixado na segunda divisão O Birmingham masculino tá na championship, quase foi rebaixado Não foi porque, não sei porque também, porque pelo que eu vi ia cair, ia cair feio Mas por um milagre acabou não caindo e se tivesse caído, o Birmingham feminino seria muito. Assim, passaram o que, o, que, o que acontece quando o time masculino cai? O time feminino sofre corte de graça. era o que ia acontecer com o Birmingham. Então, esse ano, infelizmente, as coisas assim são bem pior. Eu acho que eu acho assim, as coisas pioram no campo. As coisas melhoram na administração. Porque esse CEO acabou saindo, né? Ele foi mandado embora. O seu, não sei o nome dele, era um moço chinês, não vou lembrar o nome dele, mas o seu fulanito. Deixou o clube e vai ter outra pessoa no lugar, não foi informado quem era. Então, talvez, com a saída desse cara, as coisas melhorem fora de campo. Tem as condições de trabalho, o uniforme bonitinho, escalação bonitinha, tudo como deve ser correto. Mas dentro de campo não vai rolar muito, não. Assim, infelizmente, os times estão se reforçando muito bem e o Birmingham perdeu meio time. Foram feitas oito contratações que eu destaco: a goleira Ramsey, do United que está como empréstimo. A Lucy, a Louise Queen, aí tem que ter cuidado para não confundir. Tem a Louise Queen que vem da Fiorentina e tem a Lucy Queen que vem do Tottenham. Uma coisa interessante que tem no no Guardian é que eles colocam quando o acordo entre a, é, a transferência teve dinheiro envolvido, quando é empréstimo. Quando é dispensada, tipo, a jogadora é dispensada de um e, e, e muda, ou quando é fim de contrato. Só que no caso do, do Guardian, é, tá meio errado, porque tem negociações que foram feitas com dinheiro, mas não foram. Foram fim de contrato mesmo. É, quem mais eu posso destacar? Então, assim, no caso do Birmingham, se vocês forem no Guardian, no, no portal interativo, vai estar lá, Louise Queen, undisclosed. Undisclosed é... Houve dinheiro na negociação. Só que, na verdade, ela estava em fim de contrato com a Fiorentina. A Fiorentina falou, obrigada, tchau, não vamos renovar. E ela assinou com o Birmingham. É, aí, como eu falei, tem a Louise Queen da Fiorentina, e a Lucy Queen do Tottenham. Que veio do Tottenham. Não sei como vai ficar nas camisetas. Vai ficar engraçado, porque as duas começam com um L e tem o mesmo sobrenome. É, quem mais veio veio a Cécile Sande Sand Sand vem então, seja isso tá vindo do Fúria da França é defensora e a Linda Robertson meia do Celtic também do Celtic vem atacante Sarah Ewens. acho que é Ewens que se fala e por fim a Jade Penock que é ponta né, atacante que joga pelos lados, que vem do Sheffield United Chef United, que eu já aviso aqui, forte candidato a subir. Jade Penner, que foi uma baita saída do Birmingham. Mas em contrapartida, saiu... Assim, a saída mais sentida do Birmingham disparado foi a Hannah Hampton. E não contente com a saída dela, ela sai para o arco-rival Birmingham. Para o arco-rival Aston Villa, desculpa. Só isso deveria ser motivo para o Birmingham estar de ponta cabeça, sendo invadido pela torcida, tocando fogo no CT e no carro do presidente. Porque ela trocou... Tudo bem, as rivalidades do futebol feminino... São incipientes, não é a mesma coisa que no masculino Talvez no masculino Já teriam queimado o carro, já teriam queimado o CT E etc Mas ainda é um Birmingham e Aston Villa Houve uma negociação De uma uma crack, uma revelação do Birmingham Que está indo para o rival de graça reforçando o rival. Isso é motivo sim para tocar carro fogo nos carros Tocar fogo no CT, estou aqui incentivando a violência Desculpa gente Mas se fosse comigo Se fosse no meu time eu já estaria lá tocando fogo nas coisas Porque é um absurdo que o Birmingham perca tanta gente temporada após temporada e sempre gente muito boa num time tão tradicional que o Birmingham as pessoas olham assim ah é o Birmingham mas é um time é o um time fundador da WSL é um time tradicionalíssimo ele existe desde o final dos anos 60 para se ter uma ideia ele é, ele é mais velho que o City que o Arsenal que o Chelsea que o United que vários outros e é triste a situação porque ele está tipo a própria sorte e sei assim, lá não sei eu não sei o que acontece, a torcida, as torcidas vingantes Elas são muito... Como é que eu vou explicar? Elas passam muita mão na cabeça Tipo assim, tá vendo que tá ruim Mas não faz não faz Alguma coisa, ou se faz não, Nunca é suficiente pra poder melhorar É o que eu vejo, assim, minha visão De quem está no terceiro mundo está distante Geograficamente Mas tem acesso à internet, tem acesso às pessoas Que, que falam sobre o time E é isso que eu vejo, é uma torcida muito passiva Gente, Gente é motivo pra tocar fogo Nas coisas, gente, vão tacar fogo no CT Vão tacar fogo nos carros, gente Vocês perderam a goleira de vocês Que conseguiu desbancar A então, Katrin Berger, pra caso alguém não lembre ou não saiba Quando ela É uma revelação do, do Birham, Ela vem como reserva da A Berger Em 2017, aí no ano seguinte A Berger vai pro Chelsea e ela fica de titular Ela toma a titularidade de uma goleira Consagrada Ela não é pouca coisa, gente É uma goleira assim, muito, muito, muito boa mesmo e o Birmingham faz uma coisa dessa, gente É... é, é a pat... gente, não é meu time Não é meu rival, mas eu fico Pelo amor de Deus, gente, reajam, reaja Birmingham, pelo amor de Deus, eu sei que você vai cair, mas reaja Outras jogadoras que saíram, Claudia Walker Que é atacante, foi pro West Ham. boa jogadora Também foi uma perda muito, muito forte Pro Birmingham Sarah Meili, foi pro Arki Rival também, foi pro Aston Villa Mas até aí, uma jogadora ok é, Assim, okay. pro Birmingham é ótimo Mas outros times é ok Abby Grant foi pro Leicester Aide Logan foi para o Lewis, da segunda Divisão. Emma Kelly foi para o Sunderland, que está na segunda Divisão também. O Sunderland subiu, o Sunderland é tradicionalismo do futebol feminino. Sophie Whitehouse, goleira, foi para o Bristol, que o caiu. A Conis Covid, como eu já citei, foi para o Leicester. E a Ruecha Little John, Ruecha Joãozinho. E está como a gente livre. Inclusive, se eu não me engano, também saiu hoje, 23 de agosto, a rescisão da Little John. Então, assim, esses times. É, City, Birmingham e Leicester Fizeram bons mercados na medida do possível Mas podem melhorar principalmente o seu City Que vai enfrentar o seu Real Madrid Tome vergonha na cara E vai contratar uma ponta esquerda e uma meia Independente de vir ou não a Kennedy O City precisa contratar mais uma ponta esquerda para brigar com a Ramp E também porque a Ramp não é de ferro, né, coitada Ela tem que descansar um pouco E mais uma meia porque até o Nether tem um meio campo melhor Que, do, que o City, por incrível que pareça as... tem mais peças tem mais opções por isso que é melhor não diz que as peças são melhores que as porque não são né gente vamos ser cubistas aqui mas tem que contratar pelo menos mais, mais duas e eu ainda ponho fé na jovem e Davis já citei aqui essa jovem lá no começo do ano nos episódios de janeiro que quando teve aquele surto de covid no City o City tinha que jogar e não tinha elenco porque estava todo mundo com covid porque as bonitas foram para Dubai olha que coisa legal forçar um Natal em Dubai que que maravilha que exemplo que deram e aí o City teve que recorrer a algumas jovens da base para compor o elenco. E uma delas foi a Millie Davis, como eu falei, já que é ponta, joga pela esquerda, coincidência. E ela foi a única das quatro que, que subiram, não me perguntei os outros nomes que eu já não lembro, que não foi para os Estados Unidos. As outras jogadoras, inclusive isso é muito comum na base do City, as jogadoras serem selecionadas para bolsas nos Estados Unidos, o que é ótimo, tá certo Elas vão estudar, fazer uma faculdade e vão jogar futebol. Vou voltar depois? Não sabemos, mas o importante é estudar, garantir o seu futuro. E a Davis foi a única que não conseguiu bolsa, ou não procurou, não sei. E permaneceu no clube, passou por uma cirurgia no joelho, né, pra ter uma lesão. Não disse do que que era, mas não é o LCA pelo menos, né, é um começo. E fez 18 anos em janeiro, o que é muito importante, porque com 18 anos já pode assinar o um contrato profissional. Ela fez 18 em janeiro, então já passou da hora de assinar com ela. Porque eu penso assim, eu entendo que o City tem que contratar gente graúda para disputar Champions, tem que, a gente vai falar daqui a pouco, mas também tem que dar oportunidades para a base, para jovens locais. Como o Nick Cushing fez isso todos os anos que ele esteve no City. é Essa é a marca dele, inclusive, quando falar de Champions, uma jogadora, uma ex-jogadora do City, saiu ressentida com isso. Mas, deu muito certo, e eu quero que continue dando. Assim como deu chance para jovens da base dos outros, como Kiro Walsh, George Stonway... Lauren Ramp, Nikita Paris, tem que dar chance para jovens da nossa própria base.
1: Terceiro que foi o vice-campeão né, da temporada passada, mais uma vez ficou com a segunda colocação atrás do Chelsea. O Birmingham foi o 11º de 12, por muito pouco aí acabou não caindo. O rebaixado foi o Bristol e o Bristol dá lugar justamente ao Leicester, que foi um dos outros times que a Camila citou. Bom, eu vou falar um pouco também de algumas equipes desse mercado e vou começar... Falando do Arsenal, inclusive um abraço para a Patrícia que não está aqui presente, o nosso Arsenal, Patrícia, é o Arsenal que se classificou aí, né, a segunda fase do mata-mata preliminar da Champions League, é, no, no último final de semana, né, nós tivemos os jogos é, da primeira rodada, o Arsenal enfrentou o Oxetips, espero ter acertado a pronúncia né, do Cazaquistão, venceu por 4x0, depois venceu o PSV por 3x1, se classificou e vai pegar o Slavia Praga, né? o sorteio já saiu e o Arsenal vai pegar o Slavia. É, o Arsenal fez algumas movimentações, algumas poucas movimentações na verdade no mercado, mas mesmo assim acabou chamando a atenção. A primeira grande movimentação que a gente tem que citar em relação ao Arsenal não é necessariamente de uma jogadora, mas sim, fora do campo, né, com o técnico Jonas Eisval, que o sueco que chegou aí para treinar o Arsenal depois de anos, e de Burro, um trabalho aí de altos e baixos, se começou bem, terminou, é, acabou envelhecendo muito mal, né, no fim das contas e acabou atrasando e prejudicando o Arsenal em, em várias situações. A temporada passada acabou sendo um resumo muito claro disso. Chega o Edval o, o né, para treinar o time, para tentar iniciar aí essa reconstrução do Arsenal e para isso trouxe alguns nomes na janela né? O, na verdade alguns deles, na verdade, algumas delas chegaram até mesmo antes do anúncio do treinador, mas já mostraram algum tipo de movimentação. Vou destacar primeiro a, aquela que para mim foi dos nomes que chegaram, né? O principal destaque desses primeiros jogos do Arsenal na Champions League, a Mana Iwabuchi, a japonesa que chegou do Aston Villa, um dos grandes destaques aí do Aston Villa na temporada passada, inclusive mostra como é bem legal os times olharem também para outros destaques de equipes que estão mais para baixo. Né? A gente normalmente pensa sempre em grandes reforços de grandes equipes de outros países e que valem a pena, que normalmente acabam sendo bastante importantes, mas é comum a gente achar destaques também em equipes que às vezes acabam não mostrando muita coisa. Foi o caso do Aston Villa, que no passado sofreu muito, brigou até a última rodada, por pouco acabou não caindo também, mas aí o Abut acabou se destacando, foi parar no Arsenal e já começou tendo um impacto muito grande. Ela é uma jogadora que pode realmente fazer grande diferença para o Arsenal jogando, seja pelos lados do campo, né, ali num trio ofensivo, ou então até como número 10, é, armando mais o time, pode ter uma, um impacto bastante importante, e a gente já viu nesses primeiros jogos como a Iwabuchi ela se complementou bastante com a Miedema, né, que às vezes era, era uma das grandes reclamações da torcida do Arsenal, como em muitos momentos parecia que a Miedema ficava isolada, não tinha muita ajuda ali, alguém de muita qualidade para dar um suporte mais à frente, aí o Iwabuchi parece que pode cumprir esse papel e tem tudo para ser uma contratação de bastante impacto. Eu, particularmente, estou bastante empolgada com a, o que aí o Abut pode fazer, foi a contratação já desde o começo da janela que mais me empolgou em relação ao Arsenal, apesar do outro nome que o Arsenal contratou, que já é um nome muito conhecido, que é o da Nikita Paris, né, a Paris que é um dos destaques aí dos últimos anos da seleção inglesa, é, teve no Manchester City, né, conquistou aí vários títulos no City, chegou a ser campeã nacional, inclusive, pelo City foi passou os dois últimos anos no, no Lyon, foi campeã nacional, foi campeã da Champions League, teve destaque também. É, já não vinha em um momento... O momento dela né, já não era como outros, como teve por exemplo no Siri ou no Lyon, no começo da passagem ali no Lyon, mas é um grande nome, sem dúvida alguma chega para cima bastante o Arsenal que tava é, precisando, né, assim, tava meio que a torcida meio que clamava por grandes contratações, né, por nomes importantes, mas também por jogadores de impacto, a gente não sabe qual é a Paris, né, que vai é, é, se, se desenvolver no Arsenal, se bem que no primeiro jogo, por exemplo, ela, da Champions League ela fez gol, mas o time do Cazaquistão também não é muito parâmetro, que é um uma equipe de patamar bem diferente, a, a Paris ainda assim fez sua, deixou sua marca, fez um gol, e é um nome que vale ficar muito de olho qual é a Paris, né, que vai chegar no Arsenal e que vai ter impacto, mas se a gente pensar, por exemplo, em todas elas do ataque, conseguindo jogar o máximo de sua forma, um trio como com a Iwabuchi, com a Paris e com a Miedema, seria algo realmente de muito peso, pelo que todas elas têm capacidade de mostrar a minha mas a gente não precisa ficar falando aqui, todo mundo já está careca de saber do tamanho da qualidade que a holandesa tem. Outros dois nomes né, que chegaram, né, os outros dois reforços é, do Arsenal nessa janela, primeiro a Simone Sorensen, né, a meio-campista, né, ela que é, atua numa função ali um pouco mais defensiva né, no meio-campo, ela que é dinamarquesa e, e veio do Bayern de Munique, mas ela já é conhecida do Jonas Edval, né, trabalhou... Com, com ele por dois anos no Rosengar inclusive o Eidval chegou a falar né, antes dos confrontos na Champions League que estava muito entusiasmado pelas qualidades de, de liderança que a, a que a Sorensen tem, é uma jogadora de 29 anos, né, que, então já tem uma certa experiência internacional foi campeã da Frauen Bundesliga com o Bayern na temporada passada, já chegou inclusive como titular aí nesses primeiros jogos, né do Arsenal pela Champions League e tem tudo para ser uma, uma jogadora interessante o que é curioso, né, porque o Arsenal tem nomes até, já tem alguns nomes até né, para jogar ali naquela posição, tem a Uben Moy, tem a própria Williamson, que pode atuar por ali... Tem a, a própria Schneiderbeck também... Já tem alguns nomes nesse sentido no elenco... Mas ainda assim o Edval foi buscar a, a Sorensen... E é um nome que chega um pouco mais silencioso também mas pode vir a se firmar, por exemplo, como titular nessa posição. E o último nome do Arsenal foi a Frida né? ela aí já é um nome que a gente cabe ficar de olho para o futuro, né? ela só tem 22 anos né? veio do Linkopings lá da Suécia é uma jogadora que costuma atuar né? no meio campo de um, é, um, em uma posição mais ofensiva, né? aí já diferente da Sorensen, ela atua um pouco mais à frente no meio campo ela já tem experiência internacional na Noruega, né, em 2017, quando tinha só 17 anos, é, jogou a Euro, a Euro na Holanda. Então já é um nome aí que o pessoal já está de olho há algum tempo e é considerado um, do, um dos principais talentos aí, né, do, dos últimos anos em relação a meio-campistas na Europa. Então vale a gente ficar de olho também. Não é uma contratação para ter um grande impacto agora, mas que para o futuro certamente vai, vai é, pode oferecer coisas boas ao Arsenal. Falar das saídas né, o Arsenal é, a, a, talvez a mais sentida né, principalmente pelos fãs foi a da Jill Roth que é, a holandesa que realmente se destacou nos últimos anos... Ela mostrou a que veio no Arsenal, na minha opinião... É, eu vi algumas pessoas questionando... Eu particularmente acho que a Rort foi muito bem no que prometia entregar em relação ao Arsenal... Né? Ela e a Medema na temporada passada pareciam meio que um oásis em meio a todo o caos caos né, que, que aconteceu dentro do elenco... A Rort foi para o Wolfsburg né, nessa tentativa aí do Wolfsburg de retomar a hegemonia local e acabou deixando o Arsenal, sem dúvida alguma, é uma perda que vai ser sentida, mas que o Arsenal tem condições também de superar. Outros nomes que já estavam consolidados no elenco, né, pareciam consolidados no elenco, mas que não estavam já tendo impacto que tiveram em outros momentos, né, falo da Lisa Evans, que foi emprestada aí ao West Ham, né, ela que é ponta, mas que chegou a jogar em vários momentos de lateral, por exemplo, ela não tinha muito bem uma posição fixa sob o comando do Montemurro, acabou indo aí pro, pro West Ham, separando o belíssimo casal, né, Evans e Miedema. Miedema ficou no Arsenal, a Evans foi jogar no West Ham. E também a Vandedonk, né, que era um dos grandes nomes do elenco aí até pouco tempo atrás, mas acabou realmente caindo muito de produção, já não era mais a mesma Vandedonk, né, de outros tempos, ocupando um espaço no elenco que realmente não tava, que não tinha muita não tinha muita serventia, assim, no sentido de que ela estava ocupando um espaço que representava uma produção que ela não estava conseguindo ter. E aí acabou indo para o Lyon, né? O Lyon trouxe alguns reforços também, tentando recuperar a sua hegemonia. E um deles foi a Van Der Dunck. Também tivemos a Ruby Mace, né? Que a própria, a, a própria Camila já aceitou, né? Ela que era do, tinha sido emprestada ao Birmingham, mas pertencia ao Arsenal. Agora foi para o Manchester City. A Leone Meyer, que a Amanda também já pincelou quando foi, indo para o Everton. E a Grace Garrett, que era... É, meio campista que é meio campi era não nem daí meio campista da base do Arsenal acabou indo para o West Ham e aí eu já puxo o gancho para falar também do West Ham United que fez 11 contratações contratou literalmente um time inteiro para tentar se recuperar do que foi a temporada passada né foi uma temporada em que o West Ham acabou decepcionando um pouco fez uma campanha ruim ficou na nona Colocação com 15 pontos, há apenas 3 do Bristol que foi rebaixado, né? Aquele bolo de West Ham, Aston Villa, Birmingham Bristol, brigou até o final para não cair, e o West Ham faz contratações justamente para tentar crescer. Mostrou até um mercado é interessante, né? Eu já destaquei as chegadas da Evans e da Garrett, né? Que eram do Arsenal e foram para o West Ham, a, a Evans por sinal por empréstimo, teve a, a Claudia Walker, atacante aí que chegou do Birmingham City, é, tivemos a Stringer, né? a I.B. Stringer, meio campista que veio do Everton, a Yui Hasegawa, japonesa que veio do Milan, um momento um importante, se você parar para pensar, né, é que o Arsenal, ou, o Arsenal perdão, que o West Ham, bem ou mal, acabou conseguindo tirar, por exemplo, uma jogadora que pertencia ao Milan, mostra algum tipo de força aí do mercado inglês. É, também trouxe, para poder citar outros nomes, a Tammy Yalop, a meia-campista que veio do Clep, a Zaneta Wine, meia-campista também que veio do Glasgow City, a Melissa Phillies, meia-campista do London Bees, a Lucy Parker, defensora que veio lá dos Estados Unidos, da Universidade da Califórnia. A Ana Leeds, goleira, que era free agent. E a book Carnes, que era meio campista também, veio do Everton. É, como saídas importantes, a gente pode citar a, a Cho Soyun, que foi para o Tottenham, né? que aí é, tem tudo também para se destacar pelo Tottenham aqui também não está lá essas coisas a Courtney Bros, na goleira que foi pro Everton, a Marta Thomas, atacante que foi pro Manchester United, nem né? meio ao caos ela conseguiu se destacar no West Ham, um bom nome do Manchester United, a Emily Van Egmont, que a gente Prometia muito, né? A gente esperava bastante na van na temporada passada, acabou saindo, né? Virou é, free agent. A Laura Vetterlein, a, defesa... a defensora que foi para o Zurich. E a Alicia Leman, a atacante que foi para o Aston Villa. Já, já vou falar do Aston Villa, mas antes, só para poder citar também. A Nuke Denton, que é a defensora que se tornou free agent. A Leanne Kiernan, atacante também free agent. Cecily Reddish, defensora também free agent. A Kenza Daly, que eu acabei não citando. Né? Outro, outro nome aí é importante desse time do Aston Villa, que foi pro Everton. E a Mayumi Pacheco, defensora pro Aston Villa. Então deu gancho justamente para poder encerrar essa minha fala de mercado, falando do Aston Villa, um time que fez sete contratações aí pro mercado, algumas contratações muito visando a defesa, o que é muito importante, né, porque assim, o Aston Villa, é, na temporada passada, foi uma negação defensiva, tomou 47 gols em 22 jogos, só não foi a pior defesa do campeonato, porque o Bristol, rebaixado, conseguiu a proeza de levar 72 em 22 jogos, se você não ouviu errado, mas o Aston Villa teve uma séria deficiência defensiva, se, se, ela, se o time não tivesse tomado tanto Tantos gols poderia ter conquistado alguns pontos que daria um pouco mais de segurança. O Vilha brigou ali. A até o fim, contra o rebaixamento, fez esforço para não cair, mas acabou se salvando é, no final. Né? O, o Villa troca de treinador, né? o Marcos Bignott, que tinha, temporada, tem, tinha terminado a temporada como interino. Acabou o período de interino, o Villa decidiu não continuar, trouxe a Carla Ward né, para o comando. E aí algumas contratações, principalmente na defesa. Né? Eu gostaria de destacar a Hannah Hampton, a goleira que veio do Birmingham. É, um nome aí que deve se firmar como titular do time do Villa. Também, como eu citei, a própria Mayumi Pacheco, né, que veio do West Ham, e a Megan Sargent, que veio do Bristol City, né, o, o rebaixado Bristol City é, cedeu a Sargent para o Villa. Também tivemos a Remy Allen, é, meio-campista, que veio do Leicester, campeão da segunda divisão, a Sarah Meylin, meio-campista, que veio do Birmingham. E, a, e as atacantes, né? A Chantelle Helorca, que veio do Everton, espero ter pronunciado certo, que é um nome meio complicado. E a Alicia Lehmann, que eu já citei, que veio do West Ham. É, como saídas, né? Acho que vale citar sem dúvida alguma, né? Não tem como como não falar, daí o que eu já citei, né, falando do Arsenal, ela que saiu do Aston Villa e foi para o Arsenal, a Lisa Weiss, que foi para o Wolfsburg, né, a goleira que saiu do, do Aston Villa, né, em meio, como eu falei, em meio ao causa, né, no caso do West Ham, em meio ao causa, ela conseguiu aí se destacar e foi para o Wolfsburg, a Nadine Hansen, meio campista, que virou free agent, e a Diana Silva, né, que foi para o Sporting de Portugal, é, a gente também tem a Ella Freiter, que, a Franken-Fleiter, que é defensora, virou free agents. A Emma Follis, a meia-campista, também free agent. Amy West, outra meia-campista, também free agent. A Caroline Sims, defensora, assim como a Steen Larsen atacante, ambas free agents. Que a a Larsen na verdade, depois acabou até para o hacker, né, saiu como free agents. E a Asmita Hale defensora, que foi para o Tottenham. É, a gente acabou não citando, né, Brighton, Redding e Tottenham, que fizeram mercados mais discretos depois desses nossos monólogos. Amanda e Camila, se alguém quiser citar algum, alguma contratação importante, alguma movimentação desses três times, deixa aberto para vocês.
0: É, do Tottenham, cara, uma coisa muito legal que, eu, que aconteceu no Tottenham foi a contratação da Chang Jiang. Não sei pronunciar, então, se estiver errado, desculpa. Ela vem do Shanghai Shengli e é a primeira chinesa a jogar alguma Super League, que eu achei bem legal. Quanto mais histórias, melhor. então já falando do né pincelando de, de contratações boas mesmo. Chama o Bogago, ex-Real Madrid, passou pelo Orlando Pride. É um gosto dela tem uma boa jogadora. Uma boa, é atacante, uma boa atacante de velocidade, né, joga pelos lados. Mas foi coisas ruins, né, coitado Orlando e Real Madrid meio que minaram o futebol dela. Mas foi uma boa contratação, sim. E, para mim, a grande contratação do do Tottenham é a Kaya Simon, acho que é assim que fala, que é a australiana, a primeira indígena australiana a marcar um gol da, na seleção, aí a é, questão indígena é um outro rolê, não vou entrar no assunto, mas é, tem a ver com os aborígenes, né a pessoa é falo indígena, mas seriam é, os aborígenes que são os povos originários australianos, então no caso ela é uma pessoa, é uma descendente dos povos originários, o que é bem legal. Ela tava no PSV, campeão da Copa da Holanda. E eu achei uma baita contratação do Ever, do, do, Desculpa, do Tottenham Uma baita contratação. É De saídas, teve uma limpa no elenco. A Lana Kennedy, que eu já citei aqui, que pode ir pro City. Gemma Davidson, a gente livre. A Lucy Quinn, que eu já citei, foi pro Birmingham. A Siri Vorme, zagueira, foi pro Eintracht Frankfurt. E. só. E a, a, a Rihanna Dean, que é atacante, que ficou a gente livre. Bom, é só pra. Para destacar aqui o
2: Redding, né, que faltou, é, talvez um nome interessante seja o da Dianne Rose, a canadense, ela estava no, no college lá nos Estados Unidos e lembrando, ela foi medalha de ouro né, na Olimpíada de Tóquio. Acho um nome interessante, mas precisamos ver também como que a atleta vai conseguir adaptar ao estilo de jogo da Inglaterra. né? Lembrando que os Estados Unidos, tanto no college quanto na LWSL, é um estilo de jogo de muita transição, é muita correria, muito laicar. Na Inglaterra a gente já tem um jogo um pouco mais cerebral, então vamos ver como é que ela vai se adaptar. Outro nome importante no Reading é a Natasha Dowie a atacante veio do Milan, uma contratação interessante, e das saídas, né, a Jess Fishlock voltou aí, ela que estava emprestada, né, voltou lá para o O.L. Rain, da NWSL, outra saída sentida, eu acho também vai ser a, a outro, outra meio campista galesa, a Angara James, ela foi para o North Carolina Courage, também na NWSL, e Farah Williams, né, meio campista, se aposentou, e para emendar agora, o Brighton, para a gente fechar esse episódio do mercado, a Daniel Carter saiu do Reading e foi para o Brighton, né? E junto com ela chegou também a outra atacante, a Rinsola Babagdi. Não sei se é assim que, que pronunciou o nome dela, né? Babagdi. Ela veio do Liverpool, né? Uma jogadora que se destacou muito lá no Liverpool na, na segunda divisão né? da, da WSL, né? E ela acabou tendo alguns problemas lá, forçou uma saída e tal, e chega agora para poder reforçar o Brighton, né? Então, vamos ver aí como essas contratações vão performar no início da liga.
0: É, e ainda no Brighton, só para encerrar, né? Que só foram três chegadas, como a Amanda citou, né? A Daniel Carter, a babagem de que forçou a saída, que é uma, uma coisa até... É uma coisa que eu achei... É... Uma novidade pra mim é alguém forçar a saída e, for, e tornar isso público. Ela, ela realmente forçou a saída. A torcida ficou revoltada com razão. E eu acho que ela fica em definitivo no... No Brighton. Assim que terminar o contrato dela com o Liverpool, ela vai ficar em definitivo. A Lidmin, de que eu já citei. Mas o que chamou a atenção, né? A Lidmin vindo do City, foi a saída. Tipo, praticamente o tribo de jogadoras saíram E aí eu destaco a Laura Haffert, que foi pro Southampton, que tá na terceira terceira divisão, então FC que é o clube irmão do, da Premier League, porque tem dois Southampton para para nos facilitar a vida. A Cecily Fickerstrand, não sei falar esse nome, que é goleira também saiu, tá como a gente livre. A outra goleira a Kate Startup, não gostei desse nome, foi emprestada ao Liverpool e a Rebecca Stout, que foi uma grande contratação para o Barton temporada passada, mas foi, foi descoberto um infome, ela teve que dar uma pausa na carreira também saiu, está voltando para a Austrália no fim do
1: ano, ela joga pelo Melbourne City. Para poder encerrar só essa questão do mercado, né? eu citei o posicionamento dos times na temporada passada, é Brighton, Reading e Tottenham que a gente deixou para o final, foram os times ali da meiuca da tabela, né um seguindo o outro. O Brighton terminou em sexto, o Reading em sétimo, o Tottenham em oitavo. Vamos aguardar aí a temporada para ver como que esses times vão vir para 2021 22 Nesse episódio vamos falar um pouquinho né, Dar uma pincelada na Women's Champions League A gente já teve aí a primeira O primeiro round, né, a primeira rodada aí Dos jogos eliminatórios que garantem Vaga na fase de grupos O Arsenal, terceiro colocado da temporada passada Como eu citei, né, já na parte do mercado Entrou na primeira rodada E teve que fazer dois jogos né, Para poder avançar Era, Cada rodada tinha, tinha alguns pequenos Torneios, né, com quatro equipes cada E aí dessas quatro Apenas uma avançaria para rodada 2. O Arsenal enfrentou o Oxespes do Cazaquistão, mais uma vez, espero estar acertando a pronúncia, provavelmente estou errando. Venceu por 4x0 com muita tranquilidade no último dia 18. Gols da Iwabut, da Little, de Pênalti, da, da Mid e da Paris. Um 4x0, além que o Arsenal construiu uma vantagem logo no início e acabou levando sem muita dificuldade, como eu citei, né? o time do Cazaquistão é bastante inferior e acabou realmente não oferecendo nenhuma resistência. Já no último sábado, dia 21, o Arsenal foi para essa espécie de final do playoff, né, digamos assim para enfrentar o PSV da Holanda e venceu por 3 a 1 é, Miedema e o Abut duas vezes pro Arsenal e a Brooks fez pro PSG no segundo tempo é, foi um jogo que o Arsenal construiu uma vantagem interessante logo no começo né, no primeiro tempo, um gol da Miedema, outro gol da Iwabuchi acabou sofrendo defensivamente na segunda etapa com o gol da Brooks né, o Arsenal que o, o novo técnico né, o Jonas, ele tem uma missão ingrata aí que é corrigir essa defesa do Arsenal, né, que foi o grande o grande calcanhar de Aquiles das Gandas na, nas últimas temporadas foi a consistência ou a inconsistência defensiva na verdade, acabou levando um gol ali que era meio inesperado que tinha o um controle da partida e parecia que ia complicar um pouco as coisas, mas aí pouco tempo depois, né, aos 20 minutos, aí o Abut fez o terceiro gol e acabou já também tranquilizando bastante a, o, o, os corações dos torcedores e a partida ficou mais oferecida ao Arsenal para conseguir a classificação então, já tivemos, né, depois que tivemos todos os classificados da primeira rodada, foram vários times, né, vários aí mini mata-matas, tivemos o sorteio da segunda rodada que é que vai definir os times que vão entrar de vez, o restante dos times que vão entrar na fase de grupos com dois ingleses, né? o Arsenal como eu citei vai, é, caiu no sorteio contra o Slavia Praga e o Manchester City que já se classificou direto para essa segunda rodada por ser vice-campeão, pega o Real Madrid, eu vou jogar as meninas na roda aqui de novo primeiro com a Amanda para falar desse Arsenal e Slavia e depois Camila para falar de Real Madrid e Manchester City
2: Bom, o Arsenal vai pegar o Slavia e o Slavia Praga por causa de uma questão de coeficiente da, da Champions Feminina. Ele é o cabeça de chave desse confronto porque a República Tcheca ela ela tem um coeficiente que o colocou nessa posição. Mas apesar disso, o Arsenal chega com o favoritismo para esse confronto, né? A, a o, o convite, né? De, não convite, mas o, o primeiro cartão de visitas, né, da dupla e o foi muito legal, né, nesses dois primeiros jogos aí nessa primeira fase. Então acho que deixa uma perspectiva muito boa para o Arsenal, é, as contratações já é, ali com a, a mano no meio campo. Então a equipe que pode pode ter a volta da, da Lia Liewalt também é, eu acredito que a equipe inglesa é a favorita nesse confronto. Ficaria muito surpresa se o Arsenal não passasse pelo Slavia e para a fase de grupos. Né? É, eu acredito que, que, apesar de ser o começo da temporada, a gente já está conseguindo ver aí é, as ideias do Jonas, ele está tentando deixar o time com, com muita troca de passes, todo mundo participando ali, envolvendo no ataque, então vai, vai ser mais uma oportunidade para a gente ver esse trabalho ganhando corpo, ganhando
0: consistência. É, Real Madrid e Manchester City, o City tem uma leve vantagem porque tem a experiência de já ter disputado com, é, temporadas anteriores, ter chegado à semifinal em duas oportunidades, mas tem é a questão de é, ir mal diante de times espanhóis. Tudo bem que das outras vezes enfrentou o Atlético de Madrid e Barcelona, que são times mais consistentes, já estão na, na caminhada do futebol feminino há bastante tempo, são times respeitados, times vitoriosos, então é até considerável o City daquela pipocada. Mas agora com o Real Madrid vai ser uma experiência nova nessa fase pré-fase de grupos, que são jogos de ida e volta, e a ida do City é em Madrid, o destaque do, do Real, eu coloco a Aslany, um, do, um dos destaques, né, que a dupla, era a dupla Aslane e a copson e a copson foi para o Bayern de Munique, a Aslani ficou, a Aslani, que jogou no City entre 2016, 2015, 2015 desculpa, 2015 e 2017, ganhou a Tríplice-Coroa 16 e 17, né, Copa da Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês Mas saiu ressentida porque o Cushing dava muita oportunidade para jovens da base E pouco para ela O que é verdade, é, realmente ela teve poucas oportunidades E quando teve, é, foi fora de sua posição né? Ela é meia, uma meia, meia atacante na Minha visão de meia atacante Mas o City jogou de ponta direita E obviamente foi mal Mas foi por essa questão Não porque ela é uma jogadora ruim Longe disso, ela é uma excelente jogadora não gostaria que eu voltasse, mas é uma boa jogadora. E aquilo lá, né? A lei do ex está sempre funcionando, pode ser que aconteça. Mas eu não. É... Tem torcedores do Real Madrid que juram que o City tem problemas defensivos, que o City tem está passando por um momento ruim. Só que a temporada do City começou hoje. As jogadoras que estavam nas Olimpíadas se representaram hoje. Então, assim. Cara, não tem. O que pode pesar contra o City é o fato de não ter tido pré-temporada essa galera toda. Então, no caso, o Team GB, que são 10 pessoas. Então, assim, não tem elenco praticamente para fazer amistosos até então. Mas com a galera chegando hoje, talvez a se organizar algo nessa semana urgentemente. Porque o jogo já é semana que vem contra o Real. E aí tem questão de viajar, tudo. Mas o City tem em cima uma leve vantagem porque é um time estruturado. É um time melhor. Fez boas contratações. Chau vai meter gol, amém? É, mas a galera jura que o City está mal defensivamente, gente. Calma. A Greenwood é ruim, é ruim. Mas não é. Não, assim, já tem, tem zagueiras muito piores. Tem zagueiras bem piores, que eu não vou dar nomes, mas. Jogando aqui no Brasil, né? Jogando no meu time brasileiro, que eu também não vou dar nomes, todo mundo, quem me conhece sabe. Mas o City, ele é. Ele é for, ele é um time forte, é um time entrosado. Teve essa, é, essa, essa limpa que o City fez, elenco perdeu a mil de, de grande força, como eu já disse, né, de grande nome, então assim, dá pra ganhar tranquilamente tanto na ida como na volta, mas fica a questão da surpresa, né, primeiro jogo dia, dia 30 ou dia 1 do 9, né, não foi confirmada ainda, só o que você sabe é que a ida é em Madrid, se não mudar, né, e vai saber da UEFA, mas assim, estou confiante, porém depende, né, porque o seu City tem mania de aprontar, se jogar como jogou contra o United, contra o Barcelona na volta ganha suave. Se jogar como jogou contra o Barcelona na I, das vezes que jogou contra o Atlético de Madrid que foi muito mal, vai perder. Mas é questão assim, como eu falei, não, gente não tem quem se vocês lerem por aí que o City tem problemas defensivos para, para que não é assim, não, não é assim. Problema defensivo é não ter zagueira, é ter quem falha demais, é, sabe essas coisas. Como eu falei, o problema é a Grilled, mas também, assim, pode ter alguém que acha a Grilled uma ótima zagueira. Não é o meu caso. Mas também não é pra se descabelar, não é pra entrar em desespero. Só pra entrar em desespero se perder. Aí sim, se perder essa eliminatória, aí é pra entrar no CT, tocar fogo no car nos carros, tocar fogo no Taylor também, que ele me irrita, eu detesto ele, diga-se de passagem, né? Mas vamos esperar, vamos esperar que... Só mesmo entrando em campo, gente. Como eu falei, não teve pré-temporada. A temporada está começando hoje, 23 de agosto, com a reapresentação do elenco. E é torcer para a galera não esquecer de, de entrosar, porque vai ser bem complicado para o City, esse, esses dois jogos.
1: Só para confirmar, então, né o Arsenal pegando o Slavia Praga, o Real Madrid enfrentando o Manchester City, os jogos de volta agora, os jogos de ida na verdade no dia 31 de agosto, o City joga a volta no dia 8 de setembro, o Arsenal no dia 9 são 12 confrontos nessa fase aí, de nesse round 2 do mata-mata, que vão definir os potes 2 a 4 do sorteio da fase de grupos, o primeiro pote com os quatro times já está definido Barcelona, campeão espanhol e campeão europeu, o PSG campeão francês, o Bayern campeão alemão e o Chelsea campeão inglês, campeão da WSL na última temporada Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio que ficou um pouco mais longo, aí, mas fazendo um panorama de mercado de todos os times, o episódio de número 19 do Conexão FA WSL. Eu, Eduardo Costa, estive com Amanda Viana e com Camila Villarreal neste episódio. A gente volta daqui a duas semanas já após primeira rodada para a gente repercutir os primeiros resultados do campeonato. Dizem por aí que talvez vá ter uma live nesse meio do caminho para fazer uma prévia da WSL. Vamos ver se os rumores são verdadeiros. Até lá, a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês. E daqui a duas semanas estaremos de volta por aqui para repercutir a primeira rodada. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aos que chegaram até o final e até a próxima. Tchau!